0: Nu skal vi læse lignelsen om de betroede talenter fra Matthæus, evangeliet kap. 25, vers 14-30. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter, Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med renter, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives. Og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærme.
1: Lad os bede sammen. Himmelske Far, Gud Gud, vi beder om, at du øh, vil øh, åbne vores hjerter, vores tanker, for det, som du vil øh, sige til os, tale til os. Amen. Så, hvad skal man så sige på en dag som den her? Jeg synes, øh, jeg har både så utrolig meget og så utrolig lidt tilbage at sige. Jeg har på den ene side sagt uforskammet meget de seneste næsten 10 år til jer, og på den anden side så har jeg sagt alt for lidt. Så jeg tænker i dag vil jeg gerne fortælle jer, hvad det værste ved at være præst det er. Den har jeg vist ikke holdt før. Det absolut værste ved at være præst. Det er alle de gange, man skal sige farvel. Farvel til mennesker, man har levet og tilbedt og tjent og spist og grædt og grinet sammen med, og som så flytter eller skal forfølge en ny mission eller dør. Ingen, ingen har sagt farvel og er taget herfra uden de har taget et lille stykke af mit hjerte med sig. Sådan er det at være præst. Sådan skal det være at være præst. Alle de mange, mange, mange mennesker, som jeg i mine år som præst her i olbog minhed har sagt farvel til. Mennesker, som i kortere eller længere tid var en del af det fælles liv i menigheden, de er det værste. Ikke dem selvfølgelig. Men at sige farvel til dem, det har været det værste. At stå her i dag, og så være den, der siger farvel, det er det værste. Jeg hader at sige farvel. Jeg er ikke god til det. Min stab her har lavet grin med, at jeg kan sige farvel til 15 gange en almindelig onsdag eftermiddag, inden jeg får taget mig sammen til at gå ud af døren. Jeg synes, det er urimeligt at skulle sige farvel. Det er ikke i overensstemmelse med min natur. Og jeg tænker, om det egentlig er i overensstemmelse med nogens natur. Det gælder de fleste af os, at vi har lettere ved at sige goddag, lettere ved at tage imod, end ved at give fra os og sige farvel. Men alligevel er det så et grundvilkår i vores liv, at vi ikke har noget og aldrig får noget, som vi ikke på et tidspunkt igen skal give fra os sige farvel til. Vi bliver betroet ting, tider, mennesker, omstændigheder, ressourcer. I dagens tekst, vi har læst, der bliver det kaldt talenter. Og en dag, så skal vi sige farvel til det alt sammen igen. Du kan ikke. Du må ikke. For eksempel forsøg at forhindre dine børn i at blive voksne, fordi du er bange for den dag, hvor teenageværelset står tomt og stuen er blevet stille. Du du kan ikke. Du må ikke. For eksempel forsøg at holde fast i det legende studieliv, fordi du er utrolig bange for, hvad der venter på den anden side af den sidste eksamen. Og den dag vil også komme... Hvor du ikke kan, ikke må holde fast i livet længere, fordi du er bange for, hvad der venter dig på den anden side af de lukkede øjne. Vi får betroet så meget igennem vores liv. Og en en dag skal vi stå til regnskab for, hvad vi så gjorde med det, vi fik i vores hænder. Det afgørende her, det er ikke, hvor godt vi gemte det. Men om vi tur, give det fra os, investere det, lade det komme nogen, lade det komme noget til gode. Lignelsen, vi har læst i dag, som er søndagens tekst på den her højhellige søndag, den handler om frygt, om ikke at turde fra sig, om at være så bange for at gøre noget forkert, så bange for at give det, vi har fået i hænderne fra os, så vi i stedet for graver det ned. For at være på den sikre side. Men vi skal ikke leve på den sikre side. Og i øvrigt, så viser den sikre side sig, at være slet ikke så sikker, som vi troede. Den sidste tjener i linsen her, han ville være på den sikre side, men så var det slet ikke der, han var. Han kunne eller ville ikke give det fra sig, hans herre havde lagt i hans hænder, så han gravede det ned. Han kunne ikke give det fra sig, ikke engang til som ellers var det mest sikre sted, han kunne have placeret de penge, han havde fået betroet. Og fordi han ikke kunne give sin talent, sit talent fra sig, havde han svigtet den opgave, at han blevet betroet. Jesus fortæller os med den her linje, at vi ikke skal leve en indskrænket, forkrøblet eksistens, bange for at begå fejl. Vi skal ikke leve defensivt, eller på den sikre side, for vi ved slet ikke, hvor det er. Advarslen i dag, det er ikke, Pas nu på, du ikke laver nogen fejl. Advarslen er, lad dig ikke binde af frygt. Lad dig ikke blive tvunget i defensiven. Lad være med at grave huller i jorden. Så hvis I på den her dag vil tillade mig at blive en lille smule personlig, så står jeg jo her i dag som en, der skal give noget fra mig. I en tid, i næsten ti år snart, har det været mig betroet at være jeres præst. Det har været betroet min kone og jeg at være præstepar i den her menighed. Vi, vi blev givet en jordløde. En minighed, som vi i en årrække har kaldt vores egen, som vi sang i salmen. Du gav mig, o herre, en løde af din jord, som vi sang til indledningen i den her gudstjeneste. Vi blev betroet et stykke af jorden i Guds rige, som, som vi skulle dyrke. Hvor vi har sået vandet, ryttet marken for stene, dyrket den med suk eller sang. Heldigvis mest af det sidste, men i sandhedens interesse også af det første. Og, og hystet. Og oh, de mange, mange minder om smukke, stille morgener, hvor vi gik og vandede og nussede om planter, der spirerede frem, hvor vi slet ikke havde ventet det. Eller ja, om de lange, hårde stræk, hvor sten og ukrudt blev ved med at vælte op af jorden, hvor vi slet ikke havde ventet det. Eller de travle, hektiske høstdage, hvor alting spillede. Hvor alting lykkedes, bare frugt, hvor mennesker fandt hjem hos Gud og i livet. Wow. Alle de minder. Og jeg må den her dag sige, hvad vi alle sammen skal sige om det, der bliver også betroet igennem livet. Den mark, som blev min Gud, den var altid din. Og friheden i at leve, at elske, at tjene sådan, er stor. Den opdagede jeg på et tidspunkt i løbet af mit præste liv. Den frihed gør, at man kan sænke skuldrene, som I har hørt mig sige nogle gange. Slap af. Lad være med at tage sig selv alt for alvorligt. Have det sjovt. Fordi vi ikke bliver frelst ved det, vi gør, men ved det, vi er modtager fra Gud. Og ikke, at det ville give ting fra sig. Det er på en eller anden måde, at vi ville holde fast i, at høsten, frugten, frelsen, den står vi selv for. Jeg har de sidste par uger været i gang med at rydde op i nogle ting. Blandt andet, så har jeg læst nogle gamle prædikner. Meget gamle prædikner. Og det har indimellem været smertefuldt. Jeg kan jo ikke sige, at jeg i dag prædiker betydeligt kortere, end jeg gjorde i begyndelsen. Det er rigtigt. Tro det eller ej. Jeg kan se fra mine ældste notater, at der var en tid, hvor det krævede mere noget at lytte til mine prædikner, end man modtog. Men jeg kan også se, at jeg prøvede. jeg prøvede at sætte ord på Guds uudgrundelige nåde til os i Jesus Kristus. Jeg prøvede at sætte noget på spil, som min lovsangslæder tidligt sagde til mig, at jeg skulle huske at gøre. Jeg blev til præst i den her menighed. Tak, fordi I viste mig den nåde. Tak for den tillid, I har vist mig i både jeres sorg og jeres glæde og i de utrolig mange nuancer af gråt ind imellem. I kaldte mig præst, før jeg var det i gerning. I kaldte mig præst, før jeg var det i ord. Og I lærte mig et lovsøg. Jeg tænker tit, at jeg her har modtaget langt, langt mere, end jeg har givet. Jeg har helt sikkert begået masservis af fejl igennem årene. Og jeg har helt sikkert haft og har mange mangler. Jeg er ikke en perfekt præst. I er i øvrigt ikke en perfekt menighed. Og ingen af os er perfekte. Men en fejl ved jeg, at vi ikke har begået. Vi har ikke gravet noget ned. Det er min stolthed. Det er min glæde. Efter snart 10 år som præst i den her menighed. Jeg kan ikke komme i tanke om ret meget, vi gravede ned. Det kan jeg simpelthen ikke. Vi har begået storslåede fejltagelser og er helt sikkert kommet utrolig galt afsted på mange måder. Og når Herren han vil gøre regnskab med os over disse år, så er der helt sikkert meget, vi skal bede om tilgivelse for. Det er der altid. Men vi har sat noget på spil. Vores fejl er ikke gravet ned i huller i jorden, de er råbt ud over tagene i den her by. Og det synes jeg, der er en utrolig stor glæde i. Nogle af jer, har været med siden dengang, gang, hvor vi var en lille bitte gruppe voksne, der stiftede en valgminighed. Den gang, hvor vi havde så mange forskellige kasketter, roller at udfylde, at en enkelt mand kunne fylde en stor familie egnet knærække med kasketter, hvor jeg skulle være projektermand og mødeleder og sågar gitarist på samme aften. Og det gik som I kan tro, som I sikkert tror, det gik. Da jeg begyndte som præst her. Der sad vi ofte fire-fem voksne i kirkesalen, når en lille gruppe børn var gået til børnekirke, og der skulle prædkes. Og det var inklusiv lovsangsleder og præst. Nogle af jer har været med siden dengang, hvor vi holdt stabsmøder i mit køkken mellem resterne af mine børns morgenmad. Og Jørgen, han sagde, skal vi ikke lige støvsuge, inden vi går i gang? Så er der i hvert fald tre af jer, der kan huske, at vi var fire mennesker, der stiftede Elske Goldborg i en lille tilrådet stue med whisky i glasene. Mange flere af jer kan huske, hvordan vi indrettede de her lokaler og bestemte, at vi ikke er den slags menighed, hvor man bliver uvenner med hinanden på grund af forskellige holdninger til stil og god smag. Nogle af jer er måske lige dumpet ind her i dag for første eller anden eller tredje gang og tænker, fedt. Det her sted kan jeg godt kalde et hjem. Og det kan du. Du kan kalde det her sted dit hjem fra dag et. Men du og I skal altid, altid huske, I kan kalde det her sted for hjem. Men det er ikke jeres. Det er ikke jeres menighed. Det er ikke jeres penge, I bruger på den. Det er ikke jeres ressourcer, I investerer i den. I har ikke fået noget givet, som I ikke kun har til låns. Den mark, som I skal dyrke med suk og med sang og forhåbentlig mere af det sidste end af det første. Den mark, som I i dag kalder jeres egen, den har altid været og vil altid være en andens. Aalborg valmenighed er en menighed, der er blevet betroet meget. Det har altid været og vil fortsætte med at være min drøm for den her menighed, at den ikke vil grave sine talenter ned. At den ikke vil spille defensivt. At den vil turde træde ud på vandet og råbe sin fiaskoer ud over hustagene. At I vil sige, som den britiske premierminister Under 2. verdenskrig, Winston Churchill, endelig kom den, sagde det. Han sagde, it is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure. Det er ikke tid til at slappe af og tage det nemme løsning også vej. Det er tid til at ture og til at holde ud. Måske var det lige præcis derfor, i, i dag, at han også med vanlig høj cigarføring kunne sige: Jeg er klar til at møde min skaber. Spørgsmålet er, om min skaber er klar til den prøvelse, det vil være for ham at møde mig. <laughs> Så spiller man jo højt spil. Og når vi gør det, når vi våger, når vi træder ud på vandet, når vi sætter noget på spil, så er vi klar til at møde vores skaber. For så gør vi, hvad han har kaldet os til. Os selvom det går galt, og vi fejler stort. Det er altid en fristelse for os til at grave os ned, at blive defensive, at sikre os mod alt det, der kan gå galt. Og det er sikkert meget af det, der kan gå galt, der gør det. Men en menighed skal ikke leve ud af frygt. En kristen skal ikke leve ud af frygt. Vi skal ikke grave os ned. Vi skal ikke bygge murer, som vi kan gemme os bag. Vi tror jo på ham, der siger, frygt ikke. Kom ud af båden. Gå på vandet. Prøv noget. Tør noget. Gør noget. Jeg håber, at det er ham og hans nåde, som i imellem mine prøvende og alt for ofte mangelfulde ord har hørt mig forkynden i næsten 10 år. Jesus, som har blevet betroet hele verden i sine hænder, han gav slip på det. Han sagde farvel til alt, da han på korset opgav alle rettigheder og sit liv. Han investerede alt. Han gravede intet ned. Han spillede ikke defensivt, men han trådte ud i den mest offensive kærlighedshandling i historien for at vinde os. Og han døde på korset for vores skyld, og han blev lagt ind i jorden som en talent, der ikke skulle gives videre. Men det skulle han så alligevel. Ved Guds kraft blev han levende. Stod op på tredje dagen i lys og herlighed og fik alt tilbage. Alt hvad han havde vundet på det kors blev lagt i hans hænder. Og så så ved vi alligevel godt hvor den sikre side er. Den er der hvor Jesus er. Hvis du vil være på den sikre side, så vær sammen med Jesus. Tro på ham. Håb på ham. Elsk ham. At være på den sikre side, det er at gå på vandet, når det er Jesus, der kalder. Moses, den gamle jødiske kæmpe. Han sagde på et tidspunkt til Gud, da han skulle føre Israelitterne ind i det land, der var blevet lovet dem. Han sagde, Gud, hvis du ikke går med mig, skal du ikke føre mig op herfra overhovedet. Hvis du ikke går med, så kan jeg ikke sætte noget på spil. Men det gjorde Gud. Han gik med ham. Det gør han. Han går med os. Og Moses' sidste bøn til Gud ved den lejlighed, det var, Gud, lad mig se din herlighed. Og må den bøn altid være det første og det sidste, I beder om i den her menighed. Og vid, at det er som regel, når vi træder ud af båden, at vi ser Guds herlighed. Når vi så skal sige farvel til noget, så kan vi godt have lyst til at gøre alt det godt, som vi gjorde forkert eller ikke fik gjort. For eksempel sidste januar stormede ud og købte julegaver til sin stab, fordi man ikke fik det gjort før jul, for eksempel. Men det behøver vi egentlig ikke at gøre. Sådan behøver vi egentlig ikke at leve. Alle vores spildte og nedgravede talenter og tider samles op og tilgives af Jesus, Ham der elsker os mere end vi nogensinde vil komme til at forstå på den her side af de lukkede øjne. På grund af Ham får vi lov til at se vores liv indsluttet og omsluttet af Guds uudgrundelige noget. Der er noget i luften der, hvor Han er på spil. Jeg pakkede mit kontor ned i fredags. På en af de sedler, jeg pillede ned, der stod der et citat fra Martin Luther King, den amerikanske præst og borgerrettighedsforkæmper. Kort før sin død i 1968, der sagde han, jeg efterlader mig ingen penge. Jeg efterlader mig ingen smukke ting, smukke kostbare ting. Men jeg vil gerne efterlade et liv der stod i en større sags tjeneste. Og det er alt, jeg har at sige. Det, Aalborg Valmenighed, er min farvelhilsen til jer. Det er alt, jeg har tilbage at sige. Må I som menighed, og må vi alle sammen som mennesker hver især, efterlade os et liv, der stod i den større sags tjeneste. Må det, når vi skal slippe det, der er i vores hænder, i et af livets utallige farveler, hvad er det, vi har at sige? Og må vi på den dag, hvor vi for sidste gang skal sige farvel til det liv, vi levede og de mennesker, vi elskede, må vi på den dag, velvidende, at vi er på den sikre side med Jesus, så frimodigt og frejdigt sige verden ret farvel og gå ind til Herrens glæde. Må nåden og freden fra Gud, som er vores Far og Jesus, som er Herre, forstyrer jer altid begejstrer jeg altid. Omslutte jeg altid. leder jeg altid. Og altid være med jer alle. Amen.
2: Ja...
3: Øhm. On that note,
2: så, øh,
3: så vil vi gerne synge sanger. Lars Lilleholdt. for der er jo ingen ord, der helt slår til. Og der er nogen, der sidder meget nervøs lige nu og tænker, skal vi virkelig synge den? Og der kan jeg sige et klart og rungende, nej, skal vi ikke. Så er der nogen, der tænkte, øv, og nogen har tænkt, det må man selv arbejde med. Men vi vil synge en anden sang faktisk Det er godt, Den er god nok. Han har nemlig skrevet andre sammen. For der er en tid til alt muligt her i, øh, i livet. Øh, og det er den her sang, øh, det siger den noget om. Øh, jeg synes godt vi kan. Jeg har lyst til at synge den her sang også for sådan at sende øh, jer, ja, nu siger jeg begge to, øh, videre med lyset. Fordi... Øh, det har I. I har Guds lys. Og øh, det er også fedt at sende det videre. <laughs>
2: En tid mest tillætter når venskab fornys jeg tror at vi er her for at tænde lys tænde lys for en Der en tid til at kæmpe, en tid mest til lejr En tid er vi sammen, en tid hver for sig En tid må vi vente, når sejlene synger At vi er her forældre. Det svage så vel som det er stærke, det syg, så vel som det er oske. Tak fordi du altid er med. Some